0: On jase, vous est présenté par Olimel, Des repas qui changent la game.
1: Bonjour tout le monde. 29 mars le soleil qui se pointe le nez, la fin de saison qui approche, euh, François Gagnon qui est ici avec vous et Martin Lemay. Euh, un gros merci à Stéphane Leroux qui a euh, travaillé lundi, mardi. Je prends la relève maintenant. Et un gros merci aussi à Valérie et à toute l'équipe qui facilite le travail pour des gars comme moi et Stéphane euh, qui venons comme ça en relève euh, parce que T'sais, Martin, il est confo dans son fauteuil. Tout le monde est bien confo. Quand Yannick est là, toutes les choses vont bien. Euh, mais on arrive comme ça, nous, à brûle pour point Puis on, on aime se joindre à cette belle équipe et se joindre à vous aussi à la maison. Monsieur Lemay, je vous vois ici. Alors, bon midi et euh, au lendemain de... Non, je ne peux pas dire un bon match, là. Franchement, ça n'a pas été oui, une non. grande partie, mais ça a été le fun de voir Kédine Primo, ça a été le fun de voir Sean Farrell, ça a été le fun de voir Daniel Brière dans son rôle de directeur général des Flyers de Philadelphie, et ça permettra et ça ouvrira la porte à toutes sortes de discussions aujourd'hui. Alors, Monsieur Lemay, mes hommages.
2: Euh, salut, François. Écoute, non, au niveau bon match, on va repasser. Il euh, y avait des rumeurs comme quoi qu on, on voulait enlever le supplice de la goutte et de remplacer ça par regarder le match canadien Flyers euh, une douzaine de fois de suite pour euh, rendre fou certaines personnes au lieu du supplice de la goutte. Donc, c'est pour te dire à quel point c'était un match... Euh... Yeah, C'était terrible. Salutations à tous ceux qui ont été forts mentalement pour compléter ce match-là. On voulait voir Priveno, on voulait voir Pharrell. Euh, on les a vus, on va en parler avec Stéphane Wade dans quelques instants, François. Puis c'est nous qui te remercions, euh, les jaseux en premier, moi, Valérie, de venir nous donner un coup de main puis de venir euh, te joindre à nous autres. Donc un gros merci euh, à Stéphane d'avoir fait lundi et mardi, puis merci à toi. Puis euh, salutations aujourd'hui. Là, tu portes ton bouche en aide de l'anticharme, 3 millièmes, pour avoir des émissions comme ça, oui, qui font des 3 millièmes, avoir des jazz. J'en ai parlé hier, j'en parle aujourd'hui. Ça prend des annonceurs. Donc, tous les annonceurs qui annoncent à RDS. Nous autres, je pense que c'est Alimel qui est avec nous. Salutations et merci de faire confiance à RDS depuis tant d'années. François, euh... Avant de commencer, qu'est-ce que tu dirais qu'on se remette dans le bain? Parce que j'ai l'impression qu'il y a eu plus d'action en point de presse hier, avant et après le match, que euh, pendant le match. On va, on va écouter un petit le résumé que Valérie nous a préparé. Ouais. On ouais. va regarder un petit résumé de Valérie, puis on commence là-dessus, puis on va rentrer Stéphane Witt.
3: Notre exécution n'était pas excellente. Les gars, étaient, on, on était un groupe fatigué un petit peu, j'ai trouvé. Euh, on n'était pas sharp, puis euh, c'est normal. 3 en 4, de voyagement, back-to-back, c'est euh, pas une ligue facile. Euh, donne crédit à Philadelphie, c'est pas une équipe facile. Les joueurs ils gardent ça simple, ils bloquent beaucoup de lancers, euh, four-check et tout. Euh, bon, on dirait que c'est un petit peu plus d'exécution, on aurait pas plus de, de choses. Je pense qu'on a laissé beaucoup de choses sur la glace euh, à cause de notre manque d'exécution. J'ai aimé son match euh, pour un jeune qui, qui joue à l'université euh, cette année, là de jumper là-dedans. Euh, pis c'est pas un, un, une équipe facile à jouer contre Philadelphia, euh, joue ce pesant. Euh, Puis euh, mais non, je trouve que euh, j'aimais où ce il allait sur la glace. Quand y a eu ses touches, euh, il y avait des bonnes intentions et tout. Puis euh, il va toujours avoir un premier match. Puis c'est des, des répétitions que tu peux pas acheter. Je veux pas trop l'en donner trop. Un petit peu à la fois. Faut qu'il euh, faut qu'il joue. Really excited, um, dream come true for me to play in the NHL and um, yeah, it was, you know, An awesome experience to be around the guys today and to be able to suit out suit up with them was was amazing the coaches and, and guys helped me out a ton uh, I think my lineman's you know Joe and Gary they you know every shift every um, face-off they, they kind of told me what to do and, and what I should be doing and I think um, that helped me out a lot and um, You know, I think Marty said just to go out and play my game and uh, we can fix some, uh, some of my weaknesses uh, later in the week, so that's what I tried to do. Uh, yeah, a ton. I mean, I think one of them is obviously Galley. I think his 200th goal last night is it's an incredible accomplishment, and uh, you know, I really enjoyed watching him play over the years. It's, it's awesome to be on the same team as him now. This is where uh, the dream started for me, so it was uh, pretty surreal. I mean, yeah, I felt good. Um, obviously, you want to uh, just give your team the best opportunity to win. Um, you just want to keep it tight, keep it close for them, uh, so that way, you know they can have an opportunity like we did at the at the end. J'ai trouvé qu'il a joué un excellent match. Ouais, t'as t'as bien raison. Je suis content pour lui. Euh, on a
1: toujours aimé et on aime toujours et j'espère qu'on aimera longtemps la franchise de Martin Saint-Louis. Euh, quand il dit, écoute, notre exécution n'était pas là, c'était pas fameux euh, dans le cadre du match, c'était difficile. Deux matchs en deux soirs, le poids de la saison, euh, ça sautait aux yeux, cela dit, mais il aurait pu trouver une façon euh, d'abrier tout ça. Euh, euh, j'ai aimé ses commentaires sur Farrell, j'ai euh, aimé ses commentaires sur Caden euh, Primo, même si personnellement, je les ai pas partagés. Et là, j'ai hâte de d'ouvrir la porte à Stéphane Wait et de t'entendre toi aussi, Martin, parce qu'on aime ça chicaner en fonction des gardiens de but. Parce que c'est drôle. Moi, je habitué de voir un Kenan Primo en plein contrôle et hier soir, j'avais l'impression qu'il était sautait tout partout, qu'il était en déséquilibre, qu'il était souvent un peu en retard sur les Jeux. Il a fait les arrêts. Et il y a eu des poteaux qui sont venus à sa rescousse aussi. Mais c'est le genre de match aussi, il se fait... Euh, euh, aussi accorde un, deux ou trois buts de plus... On dit soudainement qu'il a été très mauvais, alors que dans certaines occasions, il a, été, euh, il a été chanceux. Mais, écoute, il est payé pour les arrêter et les rodelles euh, ne sont pas passées derrière lui. En tout cas, on n'a pas touché le filet trop souvent. Alors, Stéphane Wait, bonjour. Et euh, est-ce que tu partages, première question comme ça, est-ce que tu partages l'analyse de Martin Saint-Louis sur la performance de ton ancien poulain, Kaden Primo?
4: Salut, les gars. Euh, oui, honnêtement, oui. Et puis, euh, je vais surprendre bien du monde, mais moi, je l'ai aimé hein? Et puis, euh, écoute, on peut dire qu'il était souvent hors d'équilibre. On, on peut dire qu'il était… Euh, moi, j'ai trouvé quelques fois où ce qui était euh, souvent euh, déporté à, à l'extérieur son demi-cercle, euh, où ce qu'on disait, que des fois là, il, chassait, il chassait la rondelle au lieu d'être de, de, plus en contrôle. Donc, euh, mais j'ai mais aimé ça. On va vous dire pourquoi. Parce que Caden Primo, euh, une des choses qu'on lui reprochait le plus, et puis ça me fait tellement penser à, à quand j'avais Corey Crawford de ses premières années, où ce que Kayden Primo est très robotique, un gros gardien de but qui est très prévisible, qui aspire souvent à se faire faire par la rondelle, qui est square, qui est patient. J'ai aimé le fait que hier, il a, il a utilisé plus son instinct. Et puis plus, il avait l'air plus d'un gardien de but, plus de réaction que juste un gardien de but robotique. Et puis ça, j'ai pas haï ça. Oui, il était déporté souvent. Euh, moi, je, je mets ça sur le dos plus une question de synchronisme, où ce que tu arrives dans un nouveau, une nouvelle ligue avec euh, des, euh, une vitesse différente de ce qui était habitué de, à, à Laval. Ça, c'est une partie, de, en anglais, on dit timing en français. Je pense que le bon mot, c'est son synchronisme. Il n'était pas à point. Et c'est la raison pourquoi il était souvent euh, trop vite sur des situations ou en retard sur des situations. Mais je regarde sa, son match et j'aime ça de le voir sortir de cette technique, d'utiliser plus son instinct et plus son côté ré, de, gardien de réaction au, à la place de seulement être un gardien de but qui essaie d'être parfait dans le filet. Et puis j'ai vu à un moment donné, euh, on touche euh, la, barre, euh, la barre transversale euh, au-dessus de son épaule du côté de la mitaine et puis j'ai aimé qu'est-ce qu'il assez de peur là-dessus il a comme sauté dans les airs au lieu de seulement euh, aller en papillon aller en papillon puis espérer se faire taper. donc c'est tous des petits signes que moi j'ai pas détesté comme gardien, euh, entraîneur des gardiens de but
2: moi je vais essayer de résumer ça François, toi tu as trouvé croche j'étais sûr que Stéphane puis c'est la voix de Stéphane que j'ai dans la tête je pense qu'on demande à primo compete et Stéphane dit toujours le mot compete. Et ouais. là, il cherche un dosage entre Compete, ce que Steph a dit, sortir de sa technique, et le robotique. Fait que dans sa technique robotique, des fois, tu l'as vu aller chercher une rondelle avec sa mitaine, Compete. Steph, je t'ai eu dans la tête toute la soirée hier à t'entendre dire ça à Kaylin Primo. Puis c'est ça peut-être que François t'a remarqué. Il était peut-être des fois un, un petit peu plus... Je ne sais pas comment dire. Peut-être que le mot que tu utilisais il était plus sloppy, mais il essayait d'être plus compétitif devant son, euh, son filet. Je ne sais pas si ça résumerait peut-être ce que vous avez vu les deux. C'est exactement...
1: Non, je trouve ça intéressant, la discussion, parce que, sais-tu, Martin, moi aussi, j'avais les mots de euh, Stéphane euh, en tête hier. D'ailleurs, ceux qui ont lu mon texte sur rds.ca vont dire que, vont lire que j'ai écrit, justement, que Caden euh, Primo nous a habitués à être robotique. Alors, je n'ai pas sorti ce mot-là du ciel, là. C'est parce que j'ai entendu Stéphane le dire souvent. Mais, et c'est là où ça devient intéressant, et c'est là où les résultats d'un match sont intéressants. Puis c'est là où je veux voir si vous êtes d'accord avec moi. Là, on, on dit « OK, parfait, il a compétitionné euh, ». Je me souviens, le, le, le tir qui a frappé la, la, la barre transversale, là, tantôt, tu as fait le mouvement, toi aussi. Écoute, il a presque sauté là, pour essayer d'y aller avec son épaule. Euh, C'était des réactions. Et là, c'est très bon parce qu'il euh, a accordé seulement deux buts sur les tirs qu'il a affrontés. Mais tu sais, il y en a laissé passer une de ses jambes que Kovacevic a réussi à récupérer avant qu'elle traverse la ligne rouge. Si ces poteaux-là frappent la barre, mais dévient dans le filet au lieu de dévier dans le grand filet de sécurité ou dans un coin de patinoire, je me demande si nos analyses aujourd'hui ne sont pas plus sévères. Alors, c'est pour ça que euh, je parlais plus de déséquilibre que de niveau de compétition. Mais tu sais... On est tributaire ouais. des résultats, là. Et c'est ça qui est dangereux. C'est ça que nous, les journalistes, on fait souvent. C'est ça que les partisans font souvent. Et c'est ça qu'un coach de gardien et un entraîneur-chef doit faire le moins souvent possible pour avoir la meilleure analyse.
4: Exactement. c'est justement mon point. Peu importe le nombre de buts ou le ou peu importe tout ce qui s'est arrivé hier, moi ce que j'ai retenu, c'est le fait que oh, il commence à être un meilleur gardien de réaction. Et, et, et utiliser son instinct, son, ses, ses attributs athlétiques. Des fois, il était à tout croche, mais c'est important, ça, cette, cette, cette chose-là dans la Ligue nationale. Puis j'ai aimé, ai aimé voir ça hier de Caden Primo, quelque chose qu'on n'était pas habitué de voir lors de ses récents passages dans la Ligue nationale. Et c'est quelque chose que disais tout le temps pour que tu deviennes un meilleur gardien de réaction. Et puis c'est... Exactement ce qui s'est passé avec Corey Crawford quand il est sorti du Junior. Il était seulement un robot, puis pas à peu près. Et puis, j'ai aimé ça de, de Caden Primo. Peu importe le nombre de buts, le nombre de, de, de tirs qu'il a frappé le poteau, le nombre de fois qu'il a été chanceux, pour moi, c'est quelque chose de positif hier comme entraîneur de gardien de but. Donc, euh, puis autre chose. C'est seulement un match. ok fait que, Même s'il aurait été pourri, ben oui. ou même s'il aurait, <rire> aurait été incroyable dans le filet, pour moi, on peut pas dire oh, « OK, euh, on a vu ce qu'on voulait voir. Ben non, après, à trois, quatre, cinq, six matchs, malheureusement, il n'y aura pas la chance de faire ça à cause de la situation, euh, la situation du Rocket. Mais euh, j'ai, moi, j'ai aimé ce que j'ai vu. Et puis pour moi, c'est positif. Le premier but... Euh, Peut-être un, un petit peu la, une mauvaise lecture de jeu ou ce est quand même un, un jeu, ce qu'on appelle euh, une passe backdoor, une passe latérale euh, de côté à côté. Et puis euh, je pense qu'il a plus il a glissé un petit peu trop haut dans son demi cercle au lieu de seulement rejoindre le, le poteau. Donc un petit peu une mauvaise lecture à ce niveau-là. Le deuxième but, mais c'est notre ami euh, euh, Hoffman qui a fait un ce qu'on appelle un flash screen. Donc, euh, au niveau, euh, au moment, ce qu'on voit très bien la, la, la reprise de derrière le filet, au moment, où ce que Frost prend son lancé, tu vois, il y a un, un passager qui passe en avant de lui, qui s'appelle du nom de Mike Hoffman. Et puis, euh, a Il n'a jamais arrêté, hein. Part. Il a continué vers le coin après. Ah oh, ouais. Exactement. Est, il, a juste, <rire> il a juste fait assez pour écouter euh, pour un but. Et puis, euh, mais, euh, ça pour dire que les deux buts, pour moi, je pas de trouble avec ça. Pour résumer tout, j'ai aimé la performance de Kendall Primo.
1: Parfait. Moi, je vais euh, aller à la défense de Mike Hoffman. Deux secondes, Martin. Laisse-moi la défense <rire> de Mike <Mark rire> Hoffman. Puis c'est rare que je vais faire ça. C'est vrai qu'il n'était pas dans une position, euh, je te dirais, favorable pour lui. C'est le seul défenseur. Mais où est-ce qu'il était Edmundson là-dessus? C'est pas normal que dans oh. un jeu à 5 contre 5, que ce soit Hoffman qui soit ton, ton point d'ancrage à la défensive. Alors, si je suis le gardien de but, je me dis, tasse-toi de là, ben, de moi l'échapper, oh, je vais ouais. avoir plus de chance. Mais quand même, il a effectué le repli là-dessus.
2: Tu vois, moi, je vais, euh, je vais défendre Edmundson à Chacun son tour. Edmundson <rire> s'était déjà impliqué dans l'attaque et Hoffman, gentiment, avait pris sa place, comme Martin Saint-Louis demande. L'affaire c'est que Hoffman est en haut et Barron décide qu'il va descendre lui aussi. Et son jeu, le, le premier qui déjoue, ça marche bien. Hein? Il, euh, il fait une belle cuillère puis il se ramasse euh, avec une bonne opportunité de lancer, lance à côté, ça rime la rondelle puis là, ça sort. Mais là, c'est parce que Edmondson était déjà en bas, remplacé par Hoffman et Barron est descendu avec personne. Là, ça s'en va deux contre un sur euh, Hoffman. Fait que Barron aurait dû prendre la lecture de savoir qu'un de ses. Ah, Edmondson était déjà en bas puis que lui, il n'y avait personne pour le remplacer, lui. Si on veut remonter, de où est-ce que ça part? Mais, comme gardien but, François, tu sauras toujours que si une heure qui nous enlève nos yeux, tu as besoin de l'arrêter, mon sale, parce que sinon, c'est de ta faute.
4: <rire> Exactement. C'est correct,
1: ça. Hey, ouais. euh, okay. Je veux continuer un petit peu... Je veux continuer une seconde sur, euh, sur Kélin Primo. Là. Euh, tu viens de le dire, Stéphane, c'est juste un match. Euh, toi et moi, à l'antichambre, que je porte fièrement sur ma poitrine, euh, on, on disait qu'il faudrait avoir Primo plus souvent à Montréal, euh, ne serait-ce que pour avoir de meilleures analyses en vue de la saison prochaine. Euh, un match, ça ne permettra pas d'évaluer tout ça, mais... Euh, <t 'en> Je ne veux, veux pas te mettre ça assez ses comme ça, là, mais en fait, progression, tu as parlé du fait qu'il compétitionne. Est-ce que, juste dans ce match-là, aujourd'hui, l'État-major du Canadien est capable de parler avec le coach des gardiens puis dire OK, on a une meilleure idée d'où il est rendu ou c est, je fabule complètement là, là, par rapport à ça?
4: Bon, L'échantillon est, est trop court, mais comme coach des gardiens de but, si je serais à Montréal, je, je dirais à la direction exactement ce que je viens de vous dire. J'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai vu une progression dans, 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 sa, dans son jeu. Et puis, euh, avec ce que j'ai vu hier, moi, je me dis, ce gars-là, il est capable de jouer dans la Ligue nationale. Et puis, euh, ce serait, ça serait mes commentaires que je ferai la direction. Et puis, oubliez pas un, un affaire, les gars. En ce moment, au moment où on se parle, Guadeloupe Primo a 23 ans. En ce moment, au moment mm -hmm. où on se parle, il y a trois gardiens de but de 23 ans et moins dans la Ligue nationale aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, sur 65 qui sont en ce moment sur des rosters de la Ligue nationale. Donc, euh, c'est les deux gardiens de but, mais c'est Mad Sauger à Ottawa. Et puis, euh, Akira Schmid euh, avec euh, New Jersey. Ah, oh, puis j'en oublie un, il y a euh, avec euh, New Jersey. Donc, Trop rare, les gars, qui ont vu. À jouer le 23e mois dans la Ligue nationale. En ce moment, ils sont contre Caden Primo. Il y en a quatre. Donc, euh, il est encore est jeune. C'est des qu'ils n'ont
2: pas d'affaire là. Ils sont supposés être dans américaine parce qu'il y a des blessés qui sont en haut.
4: Exactement. exactement Donc, euh, ça pour dire encore une fois, je défends Caden Primo. Il est encore très jeune. Et puis, mais je dirais à la direction hier, même si c'est seulement un match, je dirais j'ai aimé ce que j'ai vu. J'ai aimé les. J'ai
2: vu des améliorations. Bon, ben, Steph, moi, je vais te la poser plus corsée. Puis restez là parce qu'on va parler de Farrell et surtout de Martin Saint-Louis, <rire> sa réaction quand euh, il a rencontré les journalistes hier. Euh, Anthony sirrois nous pose la question, puis plusieurs sur la page ont jase. Et c'est ça, la vraie question. L'Organisation du Canadien devait savoir que c'est pas après un match qu'on va prendre une décision sur l'avenir de Caden Primo. Pourquoi ils l'ont rappelé? Moi, je t'amène une thèse, il se passe quelque chose présentement dans le hockey, il n'y en a plus de gardiens. Tout le monde court après des gardiens. Il y a un manque. Tu vas mettre n'importe qui au balatage. Tu as des bonnes chances. À 95-98 de chances qu'ils partent. Parce qu'il n'y en a pas de goaler. Donc, l'an prochain, ouais. le Canadien sait très bien qu'ils ont trois gars avec des contrats one-way et que peu importe lequel qui garde, l'autre va partir au balatage. Donc, ils sont peut-être mieux d'essayer d'en échanger un cet été pour avoir un mini-petit quelque chose pour Allen
4: ou Primo.
2: Primo. Alors, pourquoi ouais. ils ont rappelé Primo pour un match, alors que ce n'est pas avec un match qu'on va se décider qu'est-ce qu'on fait avec? C'est-tu vraiment parce qu'il n'y a pas de goaler dans la Ligue, fait il faut se faire une tête plus vite?
4: Bon, c'est une bonne, ouais, une bonne euh, analyse. C'est une bonne analyse et puis, euh, comme tu dis en ce moment, surtout cette année, c'est une des années où, c'est si bon, il y a tellement d'équipes qui ont qui ont de la misère au niveau des gardiens ah oui. de but, puis ils ont pas de, puis ils ont pas de profondeur. Ils n'ont rien dans les leaders. Et puis, c'est pas longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc, ça peut être qu'une raison. L'autre raison est peut-être qu'au Manitoba, ce que le Rocket jouait, c'était prévu que ça aurait été Kevin, Kevin Poulin qui jouait. Donc, une bonne opportunité pour faire jouer Primo un match. Et puis, surtout devant les siens, le montrer un petit peu au monde. Et puis, en même temps... Je pense que j'ai pas eu la décision, même si c'était un match. Et j'espère que là, il, quoi, il reste huit matchs à peu près dans la saison. J'espère qu'on va essayer d'y en trouver un, un, un ou deux encore d'ici la fin de la saison. Puis c'est pas rien c'est rien contre Harlan, puis c'est rien contre Montabo. Ces deux gars-là, on sait exactement qu'est-ce qui est beau. À ce stade, notre seul question mark, c'est primo. Donc, si on est capable d'en donner encore deux, trois des matchs, quand Montréal et Laval vont être en ville, ou ce que Laval joue pas, Bon, ben, OK, on slide là, on peut le mettre dans le match, Puis je pense que ce, ce serait le fun, ça serait le fun pour tout le monde de voir vraiment, là, euh, où ce qui est rendu. Mais moi, j'aurais pas peur de commencer la saison avec lui l'année prochaine. Puis oubliez pas, au début, au, en septembre prochain, toutes les équipes vont avoir lieu deux gardiens de le but réguliers de signer. Mais c'est quoi qui fait que, qui qu va faire qu'un gars comme Primo, on peut le perdre? C'est Dash. Sur 32 équipes, il y a des bonnes chances qu'un des deux gardiens de but au camp d'entraînement se blesse ou euh, qu'il arrive quelque chose. Donc, oh, en partant, on commence la saison, on est dans le trouble, dans le filet. C'est quoi qui va se passer? Il va se passer exactement ce qui est arrivé avec la Floride. Carrie, au camp d'entraînement, il n'a pas été capable de commencer la saison. Et puis, c'est là que tout de suite, on était dans le trouble, on est allé chercher Montembeau. C'est la même chose qui peut se passer avec Primo.
1: Bon, je pense qu'on a fait le tour avec, euh, avec Primo. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Euh, là, je suis juste à, à ma mémoire. Le Canadien reste sept matchs là, à partir de jeudi contre la Floride de retour au Centre belle Et avec le wow. match d'hier au Manitoba, je crois qu'il reste sept parties également euh, au Rocket euh, pour trouver une manière de se faufiler jusqu'en série. Alors, euh, disons que les occasions vont commencer à se faire de plus en plus rares. Mais wow. comme toi, j'aimerais ça, euh, d'une manière ou d'une autre, le revoir au moins une fois avec le Canadien. Bon, le dossier primo est passé. Sean Farrell maintenant. Euh, Sean Farrell qui a fait son entrée officielle dans la Ligue nationale avec le Canadien. Le tour d'honneur au début de la période d'échauffement. Ses, euh, ses amis, ses chums étaient là pour taper d'un baie vitrée pour lui souhaiter la bienvenue. Mais il y a plusieurs personnes qui se demandent si Martin Saint-Louis voulait vraiment que Farrell effectue son entrée hier dans la Ligue nationale, à la lumière des, euh, euh, des commentaires qu'il y a eu avant la partie. Je te laisse partir là-dessus, Martin.
4: Ben écoute, moi euh, <rire> ai, j'ai aimé ça hier... J'ai aimé un petit peu la, la petite conférence de presse de Martin avant avant la, la, la partie à quoi on lui a demandé bon ben « C'est-tu euh, ton choix? c'est pourquoi Apparel euh, joue euh, ce soir? » Et puis Martin tout de suite a dit « Ça, c'est une question pour Ken. » Et puis, euh, quand on lui a répété, il n'avait pas l'air content. Et, euh, encore non, une il fois, a demandé, il a répété.
2: C'était lui qui gérait son alignement?
4: Exactement. cest toi et qui décides euh, oh, de ton oui.
2: alignement? Écoute.
4: Il avait et du ping! feu dans les yeux. Il y avait du feu dans oui, les yeux. Mais ben moi, j'ai adoré que Martin Saint-Louis, c'est Martin Saint-Louis, puis est, il est apparu comme joueur. S'il ne fera pas commenter des décisions qui ne sont pas les, les siennes, et puis euh, ça, là, j'ai aimé ça. Et puis ça, c'est du vrai Martin. Il a, ça a été facile de dire, ah, oh, c'est une, une question d'organisation, puis euh, on respecte, puis, euh. non, non, non. Il a dit, euh, moi, je réponds pas à ça parce que c'est pas ma décision. Et puis, il commenterait pas quelque chose que lui il a pas décidé. Puis, j'ai aimé ça. Et puis, euh, donc, euh, c'était assez spécial comme réponse. Et puis, euh, je pense qu'un gars comme Martin Saint-Louis aurait aimé ça, qu'un gars comme Farrell ait une coupe de pratique avant d'embarquer dans, dans, dans sa, dans la game, de jouer avec l'équipe. Et on, on, a pu comprendre que Jeff Gorton a dit, bon, ben, écoute, on, on fait jouer à Philadelphie parce que ses parents sont là puis ses amis sont là. D'un moment donné, c'est pas une ligue de garage, là. Euh, Oh, tu veux qu'il un minimum de préparation s'il n'y a pas eu hier.
2: Non, exactement. On va laisser les gens aller à, à, à la pause. Vous pouvez me suivre sur le web.
0: Ce sous-titrage vous est
4: présenté par Yamaha et votre cœur bat plus fort.
2: Bon, tu vois, tantôt, je disais bonjour à Alimel. On a Alimel et Yamaha. Salutations à nos, euh, aux gens qui sont avec nous commercialement parlant, Yamaha et email Et c'est de quoi? Il y avait un entraînement le matin avec le Canadien optionnel. Euh, Sean, euh, Sean n'était pas là. Et euh, c'est Patrick Friolet qui a confirmé que Sean était là lundi soir. Puis même, euh, je pense, Charles l'a dit en entrevue qu'il est arrivé lundi à Philadelphie. Donc, il ne joue pas avec les, les, les gars. Il n'était pas à l'entraînement optionnel le matin. Pour vrai, là, selon moi, Martin Saint-Louis, ce pas son choix. Il l'aurait pas mis dans la formation, mais pas une seconde par sa réaction. François, tu en as couvert bien plus qu'un euh, coach qui se fait mettre un, un joueur d'impact qui n'a pas eu goût. Avais-tu la même perception?
1: Bien, écoute, je partage entièrement ce que, euh, ce que Stéphane a dit par rapport à aux convictions de Martin Saint-Louis. Puis est-ce qu'il aurait pu avoir un entraînement complet? La réponse, c'est oui. Hier matin, je pense honnêtement qu'il y avait trois gars sur la patinoire. Euh, est-ce que Farrell ouais. aurait pu aller se délier les jambes? C'est sûr, mais il n'aurait pas appris les systèmes-là. Euh, il y avait peut-être du non, travail non. en amont qui a été fait euh, en, avec les coachs et qui n'est pas allé sur la glace, mais qui clair. a fait du vidéo. Et ça, je n'étais pas là, je ne le sais pas. Alors, je ne veux pas m'avancer là-dessus. Euh, mais euh, pour ce qui est de... Euh, Comment je dirais ben ça? Du fait que ça lui a été imposé, il ne faut pas oublier une chose, là, Kirby Doc n'était pas en mesure de jouer hier. Alors, si tu avais eu deux attaquants sur la touche, dont Kirby Doc, là, j'aurais pu comprendre que euh, Saint-Louis dise hey, ça ne fait pas vraiment mon affaire, parce qu'on déroule le tapis rouge devant un gars qui arrive de Ligue euh, pas de la Ligue américaine, mais qui arrive des rangs universitaires. Et puis, on garde un de nos meilleurs attaquants cette saison euh, wow. sur la touche. Ça, serait aurait pu être ordinaire. Mais hier, Doc n'est pas là. Tu as le choix entre M, ouais, été, et puis entre, euh, entre Sean Farrell. Alors, tu donnes ouais. l'occasion à Farrell. C'est ma lecture. Écoute,
4: mais La décision a en ben, été prise avant qu'on sache que Doc manque le match. Farrell était là Donc, c'est donc, euh, là que peut-être qu'on lui a dit à Martin, non, non, non. Tu trouves un moyen d'en sortir je... deux. Tout
1: le moyen d'en sortir deux parce que Parole il joue. Écoute, écoute, tu as été assez longtemps dans le Giron du Canadien, là. Moi, quand j'entends oh, on va prendre la décision après l'échauffement. Puis que le gars nous dit quand il arrive sa galerie de presse, alors, je savais que je ne jouais pas depuis hier. Alors, euh, dans le cas de Kirby Doc, ouais. euh, moi là, euh, je me dis la décision n'a peut-être pas été prise à la dernière minute, puis tout le monde savait depuis un moment euh, qu'il allait être en mesure de jouer. Maintenant. Si ça a vraiment été imposé par l'État-major, que ce soit euh, par Jeff Gordon, que ce soit par Kent Hughes, que ce soit par les deux, euh, c'est sûr que ça, ça contrevient à une règle, euh, pas juste non écrite, mais une règle établie. La gestion de l'alignement, ça revient à l'entraîneur-chef. Est-ce que c'est pour ça que ça le titillait un petit peu, Martin Saint-Louis, hier? Écoute. J'ai ouais. tendance à, à croire que ça donne cette impression-là et que comme journaliste, tu t'accroches à ce que tu vois et tu dis euh, « Écoute, il y a quelque chose là, il y a anguille Souroche. maintenant, euh, j'aimerais ouais. euh, entendre la version de toutes les parties impliquées après coup. » Remarque que là, ouais. ça peut leur donner du temps de contourner la vérité un peu, mais ouais. moi, je n'ai pas tendance à faire un plat avec ça.
4: Moi aussi, moi aussi. Moi, moi le, mon intervention, c'est pas dans le but de faire un plat avec ça. Je j'ai pas de trouble avec tout ce qui s'est fait hier, puis le fait que ça soit été ou imposé ou pas. Ce que j'ai aimé, mon point, c'était seulement, j'ai aimé que Martin Saint-Louis, si c'est pas sa décision, il commentera pas des choses, il fera pas semblant. Donc, euh, c'est comme, bah, c'est pas... c'est ce que j'ai aimé, sa franchise, puis euh, il, il est transparent, puis il dit, ça, là, ça, Il a, il a fait, clairement fait savoir tout le monde, c'est pas ma décision... C'est une question pour Kant. Tu sais, sale. c'est ce que j'ai aimé. Le reste, que Farrell soit là, je que... veux pas de trouble avec ça, donc on ne fera pas un grand plat avec ça. Puis je ne veux pas passer à la journée là-dessus. Là.
2: Non, non, Martin? je comprends. Mais le, juste pour, que, pour mettre les choses en contexte, là, Martin Saint-Wic a créé rencontre les médias à 5h15. Il dit Turny sort, puis Farrell joue. Quand on lui pose la question, ouais. il dit Ça, c'est une question pour Kant Hughes. Fait que DAC joue. Pour se souvenir que Ram est disponible, puis lui, il ne joue pas. Là. Alors, ouais. c'est par la suite. Il a re, on a reçu un tweet du Canadien qui disait Finalement, Turney va jouer parce que Dak ne jouera pas. C'est pour Exactement. ça qu'on sait, sait que Farrell euh, a été rentré dans la gorge de Martin saint louis <rire> euh, et, euh, On ne fera, fera pas un show là-dessus, mais on en a fait une partie pareille. Mais, mais euh, pour parler. Puis ça va être une question <rire> qui va mériter d'être posée plus tard.
4: Mais pour parler de Farrell, justement, hier, euh, écoute, euh, c'était un match tranquille de sa part. Et puis, euh, peut-être avec raison, c'est normal. Euh, moi, ce que j'ai remarqué, j'ai remarqué, c'est que j'aime son euh, j'aime son coup de patin. Euh, tu peux voir que c'est un gars qui peut patiner dans la Ligue nationale. Ça, il a pas un coup. Euh, le côté négatif, j'ai vu, c'est que physiquement, il se faisait souvent tasser facilement. On l'a vu souvent sur, euh, sur les fesses. À côté On l'a vu bu souvent que il vient, de, il vient de réaliser que, oh, là, je joue contre des hommes. Donc, euh, il va falloir qu'il soit plus fort physiquement. Mais en gros, on veut dire, je ne veux pas détester son match. Comme j'ai dit, on peut dire qu'il a un speed de la Ligue nationale. Euh, ça, j'ai aucun problème avec ça. Donc, euh, les, 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 oh, il y a des bonnes choses à venir pour lui, mais il va falloir être patient avec Sean Farrell.
1: Écoute, patient, Écoute. oui, puis c'est important, parce qu'hier, de toute évidence, il était, il était nerveux. Là. Euh, la présence, oh. la durée moyenne de ses présences, c'est 41 secondes. Ça veut dire que les cinq dernières secondes, tu regardes vers le banc. Ça fait qu'en 30 secondes, il n'a pas toujours été en mesure, euh, je te ouais. dirais, de se faire valoir. Euh, quelques décisions qui ont été, euh, je te dirais, plus ordinaires, mais c'est le premier match. On fait la pause pour laisser euh, les gens revenir nous rejoindre, puis on continue avec Farrell.
0: On Jazz vous est présenté par Olimel, des repas qui changent la game.
4: Euh, oui, euh, hey, Martin, je...
1: je sais que Karel est prête puis euh, on va l'inviter euh, dans quelques secondes, mais je voulais avoir, toi, tes impressions sur ce premier match-là, qui n'a pas été flamboyant, mais dans ma chronique, j'ai dit, c'est tant mieux, parce que le dernier qui a eu un match flamboyant, il bah, s'appelle, s'appelle encore Ryan Paling, puis on est venu fou là-dessus. Alors, euh, toi, après ce premier match-là, <rire> tu penses quoi?
2: Ah, oh, c'est correct. Moi, j'ai aimé que y a vraiment essayé. tu voyais qu'essayer de se concentrer sur ses replis défensifs d'être du bon côté de la rondelle, c'est des affaires qui sont normales. Euh, une occasion, il a joué avec euh, Evans et Gallagher. Il a essayé une passe transversale qu'il aurait pu... Euh, on voyait sa vision de jeu, mais comme tout ce qu'on a dit depuis tantôt, c'est beaucoup trop tôt pour euh, émettre un commentaire sur Farrell. Je ne suis même pas capable de vous dire, les gars, s'il va faire un joueur de la Ligue nationale de hockey ou un joueur de la Ligue américaine. Vas-y, Steph. Oui,
4: j'ai aimé... Euh, ai aimé euh, quand tu as porté, François, le matin, j'ai lu ton article sur rds.ca... J'ai aimé quand tu as parlé de son, euh, ses coupes de présence. En quelque part, ça démontre un gros problème dans les deux clubs qui s'affrontaient hier. On voulant dire que 41 secondes, ça serait supposé que le, le, le target qu'on vise pour chaque joueur euh, en 40-45 secondes pour euh, euh, une apparition sur la glace, ça devrait être l'objectif de tout le monde. Les bonnes équipes réussissent à avoir ça. Et puis le seul qui l'a fait hier dans les deux équipes, comme tu as mentionné dans ton papier, <rire> c'est Sean Farrell. Fait qu'on va le, on le contaminer euh, à Montréal, puis bon, éventuellement il va jouer euh, une minute, puis une minute et quelques lui aussi. Lui, il arrive ça avec des bonnes habitudes en, temps, en, en, en fait de temps de glace, de présence courte. Puis ça, là, ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit, wow! Le seul qui a un tas de glace comparé euh, qui, qui, que tous les entraîneurs souhaitent au niveau des présences, c'est Sean Farrell parmi 36 joueurs sur la glace. Donc, euh, wow, dit, ça, ça ça, ça me saute aux yeux. J'ai dit, le seul qui fait ça comme il faut, c'est Sean Farrell à son premier match. 41 secondes, c'est ce que tous les entraîneurs demandent. Et puis, c'est là tu vois les deux équipes, comment les mauvaises habitudes ont, ont, ont pris le dessus au niveau tu
2: t'en place par présence. Ça, je suis d'accord avec Steph. Ça, je suis d'accord avec toi là-dessus. Si tu regardes les meilleurs, c'est sûr que des fois, l'avantage numérique va faire en sorte que ça vienne bousiller un peu la moyenne. Là. Mais quand ouais, on regarde les ah, matchs, euh, ouais. tu as raison. As raison. Et Patrice Bergeron, je te le dis, là, euh, Marchand puis Louis, euh, Jake Debross clignent des yeux, puis ils font « You, euh, Bergeron, il est déjà parti. Il a fait sa job, ouais. il retourne au banc. Jonathan ça, ça,
4: » Jonathan du Jonathan Taves à Chicago n'y faisait pas sa glace. Il passait pas une minute sa glace. Mais euh, c'était intense. C'était 40, entre 40 et 50 secondes, mais c'était intense. Après ça, on revient au bas. C'est certain que des fois c'est plus court et c'est certain que des fois c'est plus long à cause de la situation de jeu. Si tu dans ta zone, tu ne quittes pas ta zone. Mais la moyenne parle pour elle-même et puis les meilleurs le font.
3: Bon, ben.
1: Pendant ouais, ce temps-là, moi, j'ai le coach qui me parle dans les oreilles puis qui dit, ta présence, euh, Stéphane, est terminée. Ton 41 secondes a été <rire> parfaitement bien tu as donné 100 de ton effort. Et là, bien, il y a quelqu'un qui est prêt à sauter par-dessus la patinoire. C'est Karel qui va joindre à nous. Alors, on va lui donner l'occasion de euh, succéder à ta présence puis d'en donner autant que tu viens de nous en donner depuis le début de l'émission.
4: Excellent. J'ai un bon appareil. Gros
2: merci, mon chum. Oui. Hey.
4: Bon, restant de semaine les gars. Merci.
1: Merci. Salut, salut, Steph. Bon. Alors, Stéphane, Ça je pense bien. que, pas Stéphane, pardon, mais Martin, euh, je pense que c'est le temps, là. Moi, là, j'ai pas le, 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 le pattern total devant moi, là, mais euh, euh, je crois que Karel est déjà disponible. Alors, Carel, on te souhaite la bienvenue, puis peut-être en entrée de jeu, euh, ton euh, une analyse primaire là, de ce que euh, euh, Sean Farrell a été en mesure d'offrir aux Canadiens à son premier match.
0: Ouais, ben oui. Ben, Allô les gars, en passant, puis euh, je suis contente de, de faire un changement sur le fly avec euh, Stéphane. Waite, ça me ça me permet de de. Il a bien changé. Il a changé en en, en on s'en allait vers la France. Il m'a pas mis ça dans le trouble euh, en repris des flancs. Non, mais euh, Sean Farrell, écoute, euh, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire aussi. Puis euh, euh, moi, en tout cas, j'ai jamais vécu le côté de Ligue nationale en tant que telle, mais ta première partie quand tu joues euh, parmi les grands, comme on dit, ou dans une Ligue professionnelle, ou que tu mets le chandail de ton équipe nationale puis que tu as la fibrilité en toi et tout ce kit, il y a une nervosité, tes chiffres sont automatiquement petits et courts. <rire> Ça, je te, je te garantis parce que ton corps, il shake un peu trop puis que tu ne sais pas comment gérer ou comment te calmer pour mieux performer. Euh, mais pour moi, euh, il venait d'un T'sais, il vient de Harvard, il a joué du temps de glace comme il a joué. Euh, ce qu'il a fait hier et ce que j'ai aimé à travers ces temps de glace qui étaient courts, ces temps de possession, euh, c'est qu'on a pu voir, comme as dit Martin, euh, sa qualité de lecture du jeu. Puis qu'il a été capable de le faire quand même à un, On à une vitesse beaucoup plus rapide que la NCA. Euh, ce qu'on a vu aussi, puis je m'excuse, mon chien est en train de se rouler sur le côté ici si vous entendez des bruits... Euh... <rire> Des bruits un peu euh, fous. Euh, c'est ça, c'est un, un bulldog français, fait que ça rentre pour absolument rien, fait que euh, je m'excuse si euh, c'est pas moi, c'est le chien. <rire> tellement
3: bon, en peur, télétravail. <rire>
0: Ah oh bon. Euh, mais ce que je voulais dire est, revenir sur Farrell avant que ça continue ici à ce niveau-là. Euh, il y a eu beaucoup de tirs il y a eu des des euh, beaucoup de tirs Il y en a eu un de l'enclave après deux périodes. Après ça, il y a eu un autre essai en troisième. Les entrées de zone, il y a eu quand même du contrôle qui était là. Euh, puis euh, je te dirais qu'il y a eu des, des passes complétées en, en zone offensive lorsqu'on regarde les statistiques avancées. Là. Il y en avait après la deuxième période. On le voyait qu'il avait peut-être gagné un peu plus d'énergie et puis euh, de confiance en lui-même. Euh, il y en a eu deux, trois. C'est des, des choses qu'on que je m'attends à ce que peut-être que ça va se développer un peu plus. C'est sûr qu'on jouait contre Philadelphie. Je ne tiens pas à à dénigrer aucune équipe, mais euh, il y avait peut-être un peu plus de temps et d'espace euh, que d'autres équipes qu'on pourrait faire face euh, en prenant les meilleurs de, de la Ligue nationale, dans le fond. Donc, a, a, a on, jouait
2: fait... on, on jouait contre Philadelphie. On contre mais on est quand même le Canadien, tu sais, on n'est pas les Browns.
0: C'est pour ça que c'est un peu équivalent des deux côtés, Martin. Écoute, euh, j'ai jamais je pense que c'est la première fois que je vois qu'on a plus de tirs au filet que l'autre équipe depuis un sacré bon temps. Je ne sais pas si... Une statistique pas avancée ici, messieurs, mais quelque chose à retenir.
2: <rire> oui, quelque chose à retenir. Mais moi, c'est qu ce que j'ai retenu dans ce match-là hier, François, et ça a été mon seul tweet du match. Je ne tweet pas autant que toi pendant un match. Quand Gallagher le mis dedans pour créer l'égalité, le Canadien tirait de l'arrière. J'ai marqué sur un tweet, j'ai dit « Ah oui, Gallagher, fini! Pourri! <rire> Au douche! Il est bon pour la quatrième <rire> ligne! » Il rendait à quoi? Là, trois buts en deux matchs ou trois points en ouais. deux matchs? Je ne sais plus. Trois mais... buts en trois puis... matchs.
1: Puis, euh, ouais. D'ailleurs, moi, tu sais, dans mes, dans mes calculs de rencontres, là, je regarde toujours... Les, euh, tous les buts sont importants, mais il y en a qui sont plus importants que d'autres. Et euh, Gallagher, comme Raphaël Harvey-Pinard, euh, les buts qui ont marqué souvent, c'est des buts euh, inscrits alors que le Canadien tire de l'arrière par un but. Alors ça, c'est toujours euh, intéressant de voir un qui sont dans l'action, à ce moment-là et qui profitent de leurs occasions. Justement, Karel, tu voulais revenir ouais. sur le vétéran. Martin puis moi, on le défend pas mal. D'ailleurs, on a peut-être subi des petites barlopes à gauche puis à droite des fois parce qu'il y a des gens qui trouvent qu'on le défend trop. Moi, je continue à dire qu'on ne le défendra jamais assez si on analyse concrètement et de façon, je te dirais, plus euh, justifiée, puis on écarte le salaire par rapport à ce qu'il peut donner. Mais toi, tu es allé plus en détail sur tes statistiques pour ton appréciation du travail de
0: Gallagher. Exactement, les gars. Bien, je suis contente d'en avoir deux sur mon équipe aussi, mais moi aussi, je suis une, une petite fan de, de Gallagher parce que... On sait à quoi s'attendre de lui. Il y a eu beaucoup de commentaires lors de son premier match de retour. Oh mon Dieu, il était plié en deux, il patine, il y a de la, de la difficulté à suivre. Mais je, je me souviens pas de Gallagher de pas être plié en deux après un chiffre qui est fait depuis le début avec le Canadien de Montréal jusqu'à maintenant. Euh, le gars donne tout à chaque présence. Puis je pense que ce qu'il faut qu'on réalise aussi, c'est que, bon, il avait pas joué, c'était un certain temps. Oui, peut-être qu'il y a eu une, une difficulté d'apprentissage, pas d'apprentissage, mais de réadaptation au niveau du jeu, où il en était. Mais là, depuis les trois matchs combinés, moi, j'adore ce qu'il fait parce qu'il se met dans les zones dangereuses, les, les gars. Euh, ça, c'est un tableau vraiment offensif, encore une fois, mais j'adore faire ça parce que moi, ça, ça vient me chercher lorsque les joueurs se présentent dans les tirs, dans, dans l'enclave. Ça, c'est le match d'hier seulement, ok? Là, je sais que je parlais des trois dernières parties, puis je vais en revenir là-dessus, là, il y en a beaucoup. Hier, il a dominé au niveau de plusieurs catégories. Quand je dis dominé, il était dans le top 5, top 2. C'est lui qui crée le plus de chances depuis le départ, là, depuis qu'il est revenu. Le Canadien a beaucoup plus de chances offensives. OK, hier, on jouait contre les Flyers. Il est deuxième dans les chances en, en entrée de zone, deuxième en, en possession, deuxième pour les chances en cycle offensif. Et même en sortie de zone, il était le deuxième au niveau des possessions. Donc, autant il nous aidait à sortir de notre zone qu'à entrer de la zone et créer quelque chose après. Lorsqu'on regarde les chances, c'est ce tableau-ci, messieurs, c'est les chances de qualité seulement. Donc, les chances qui ont été générées dans des endroits opportuns, dans des endroits dangereux, pas sur le côté des bandes. Oui, on l'a vu, un lancé qui venait un peu dans un angle euh, impossible ouais, pour... Oui, à la fin du mars, elle compte pas là-dedans. OK, on s'entend. Dans le fond, c'était une okay. chance qui était correcte, mais, euh, tu sais, c'est, je tiens à le préciser parce que souvent, Martin, tu me demandes euh, c'est quel genre de chance ou qu'est-ce que ça a créé après euh, une entrée de zone. ça, c'est des ouais, entrées de zone avec un jeu réussi après. Donc, ça, c'est seulement hier. Puis, euh, j'ai réussi, on a sorti un petit peu de statistiques aussi depuis les trois dernières parties que, que j'avais pas au niveau. Euh, en temps aigu, lorsque j'ai envoyé mes, mes informations pour Valérie, mais il est premier dans les tirs tentés, il est premier dans les chances de marquer pour le, pour le Canadien en ce moment, premier des tirs d'enclave, puis ça, c'est Gulliver depuis, depuis le 21 mars, là, on s'entend, dans les trois derniers matchs. Les batailles à un mais contre carré, un... Avais tu en... une bonne? Oui, vas-y, François,
2: -moi je vais te poser... À... Je vais ça. Toi, je sais que t'as la réponse, puis je sais que François a la réponse, et okay. je suis pas mal sûr que tout le monde a la réponse. Si je vous dis qui est l'autre qui doit être premier dans chacune de ces catégories-là, sinon deuxième ou troisième, c'est-à-dire dans l'enclave, tu sais, de l'enclave, un seul nom. François, tu l'as?
1: Ben, il se dit pas juste à un mot. RHP, un seul, un, seul, un, seul, un seul mot, voilà. on va le dire comme ça.
2: Exact. Je suis sûr que si tu fais, parce que, tu sais, encore hier, même s'il reçut un lancer, il était là à présence d'après avec le défenseur qui tombe sur le dos. Il était où quand il a marqué son but? Il était là. c'est des affaires que les gens. Puis, je veux pas Moi, Gallagher, là, je ne dois pas s'inscrire, puis ne pas s'inscrire. J'ai aucun but d'envie à vouloir. Je ne défends pas Gallagher. J'en ai contre les extrémistes qui disaient que c'était un joueur de premier plan, puis qu'aujourd'hui, sont prêts à dire que c'est un gars fini ou gars de quatrième ligne. Moi, les extrémistes, j'ai un peu de misère avec ça. C'est un gars qui va te donner de l'aide sur une 2 puis sur une 3. Et sans compter tout ce que vous ne voyez pas qu'il fait, dans la culture de l'équipe, il inspire les gens par les, les volets qui mangent devant le filet pour être premier, deuxième, troisième dans toutes les maudites catégories que tu as montrées, Karel. Puis là, tu as Harvey Pinard qui arrive puis qui fait la même chose. Puis Tu as Farrell qui arrive et qui dit, moi, me, Gallagher, ça m'inspire. En tout cas, je ne voulais, voulais pas défendre encore Gallagher, mais François, tu l'as eu, c'est sûr. Puis rajoute euh, Carrel, euh, Je l'ai
1: eu, puis, Oui, puis je veux relancer le tableau de Carrel que je regardais tantôt. Puis ouais, est ce bien, que bien. je trouve encore plus important dans tout ça... Puis tu sais, des fois, moi, les statistiques avancées, tu sais, Carrel, j'en prends puis j'en laisse parce que j'essaie de voir c'est quoi la valeur réelle de tout ça. Mais exact. tu dis, il est deuxième hier... Puis il n'est pas deuxième dans un match où les choses sont faciles. Il n'est pas deuxième dans un match où il y a eu des cascades d'occasions de marquer. Il okay. est deuxième dans un match qui était brouillon, qui était serré, qui était à l'image... D'un gars comme lui qui doit trimer dur là où ça fait mal pour générer des occasions. Alors, c'est ça que. Et, et ça, pour moi, ça donne encore plus de valeur au nombre euh, proprement dit d'occasions, de tirs, puis tout ça. Le fait qu'il réussisse à se démarquer dans un match aussi difficile euh, que celui d'hier, pour moi, ça met encore plus en valeur la valeur réelle de Gallagher.
0: C'est les trois derniers matchs aussi. Là, on a parlé euh, beaucoup la semaine dernière, comment on, ils ont bien performé contre des grosses équipes. On s'attendait à peut-être pas avoir une belle présentation contre le, le Blue Jackets Columbus. Euh, après ça, contre Buffalo, ça va être difficile. On ne sait pas comment on va s'adapter. L'énergie... ben avant. Dans les trois derniers matchs, euh, je veux dire, on, on le voit offensivement, mais euh, Brandon Gallagher est aussi premier à égalité, euh, puis je vais, je vais trouver l'autre nom, là, mais dans les batailles à un contre un en zone offensive aussi. Puis ça, c'est quelque chose que moi, j'ai trouvé qu'il nous manquait pendant un certain temps. Puis ça les, Quand Dak est revenu, je trouve qu'on a, on a gagné un peu là-dedans aussi en termes de, de, de créer des revirements, puis en termes d'aller chercher des rondelles, puis d'être fatigant. Puis, je m'excuse de le nommer, mais Gallagher, moi, pour moi, offensivement et défensivement parlant, il est fatigant parce qu'il est toujours dans tes jambes, il est toujours aux bonnes places. Vous remarquez pas comment il... Euh, créer des opportunités ou même dans, dans son approche au porteur ou dans son angle à l'enlever. C'est peut-être pas le gars qui va aller chercher la bataille des fois où il est en arrière, mais il l'amène parfaitement dans l'autre joueur où on peut retrouver la rondelle après ça. C'est des gars comme lui qui nous permettent de, de rester dans des moments offensifs, qui nous permettent aussi d'arrêter de, de, le jeu dans un moment où on, on s'en vient euh, contre le Canadien de Montréal. Donc c'est des, des choses qu'il fait aussi sans la rondelle qu'il faut qu'on. Qu qu'on continue de regarder pour Gallagher, puis je suis totalement d'accord avec toi, Martin, moi, dans, puis, et, et, et euh, dans le fond, dans, dans tout ce qu'on vient de dire sur Gallagher, c'est pas une pomme pourrite, c'est quelque chose qu'il faut qu'on garde dans notre équipe, c'est pas un cancer, c'est des, des choses qui amène une culture exceptionnelle pour le Canadien de Montréal, puis euh, il le fait depuis ses, son tout début, moi. Il veut être à Montréal, il a, il a, il a le goût de rester ici, il veut continuer à, culti à, à cultiver la culture ou la créer avec ouais. Martin Saint-Louis et les jeunes. Euh, J'adore je, l'énergie qu'il amène, puis s'il peut rester en santé, ça a toujours été ça. C'était juste ça qu'on parlait quand c'était Gallagher, c'est qu'il se met dans le pétrin, puis oui, il se fait, il s'en fait donner une tabarouette à chaque partie, mais c'est son style de jeu, puis c'est comme ça qu'il va continuer à jouer. Si on est, est oui. certain...
2: Comme, comme dirait Richard Martel, il paye le prix! C'est ça qu'il je... <rire> fait. Euh, François, juste avant oui, que je te passe, la rondelle, juste faire des salutations. Laisse-moi juste faire des salutations, je te revois la rondelle tout de suite. Oui. Facebook, ouais. salutations à Simon Rouillard, parce qu'on n'a pas nommé beaucoup de gens qui nous suivent, puis il y a beaucoup de commentaires qui rentrent. Euh, Michel Vaudry, euh, Eric Isabelle, euh, qui, est, euh, qui est là également, Serge Poirier, Luc Fauché, ça, c'est quelques noms sur Facebook, sur YouTube, Denis Pombriand, Richard euh, Guimont et Louis-Thomas euh, Bastien, et sur rds.ca. On a à affaire, j'ai encore une shot aujourd'hui. Une chance que Mathieu <rire> est là pour me donne un coup de main. François Saint-Laurent, euh, Ricky euh, in Tampa, Uh, Mike Wallet également, qui est là, Jean-Luc Pigeon un régulier également, Sylvain Véro, Marc Hayes, Marc pour ne nommer que ceux-là. Je pourrais continuer vous vous reconnaissez, Phil Leblanc qui a même eu une étoile cette semaine. À toi, François.
1: Euh, je veux revenir sur le mot que tu as utilisé, le mot « prix ». Et c'est ça qui est le plus crucial dans les analyses qu'on va faire de Gallagher. Ouais. Quand Gallagher marquait 30 buts par année, il le faisait avec un petit salaire en poche. Alors, ça son rapport qualité-prix, en fait, de production était très élevé. La Ligue nationale étant faite comme elle est faite, Gallagher touche un, un salaire qui est beaucoup supérieur aujourd'hui à ce qu'il touchait quand il produisait. Alors là, on est porté à dire « ça n'a pas d'allure, regarde que ça coûte en fait de but ». Mais là, quand on regarde Gallagher, il ne faut pas évaluer sa valeur en fonction des buts qu'il marque. C'est pas, euh, pas le rapport qualité-prix de Gallagher et pas en but, en passe et en point. Elle est en implication. Elle est en implication positive dans le jeu. Elle est en analyse plus détaillée. Exactement tout ce que euh, Carel vient de faire pour dire au monde, lâcher le salaire, de toute façon, il était pas pour dire à Marc Bergevin, « Hey, gardez à moitié, j'en ai pas besoin. Ils l'ont offert, il le pris, et grand bien lui fasse. » Sauf que dans notre job à nous autres, comme partisans, comme journalistes, quand on l'analyse, il faut qu'on regarde, OK, sa réelle valeur, elle est où? Elle n'est plus en but, puis elle ne le sera jamais, parce que je ne pense pas qu'il va produire euh, davantage au fil des prochaines années. Mais ça ne l'empêchera pas de contribuer dans des aspects importants que Carrel a soulignés tantôt
0: absolument puis tu sais euh, tu, tu l'as mentionné aussi François des débuts importants lorsqu'ils marquent aussi tu sais c'est des c'est des c'est des choses où des fois moi je, je trouve qu'on est ben tu l'as mentionné des fois on donne beaucoup de sous à des grandes stars de ce monde et puis les grandes stars de ce monde se foutent complètement de l'équipe ou se foutent complètement de... Je, je sais peut-être que c'est dur un peu ce que je dis, là, mais euh, plus souvent qu'autrement, ils n'ont pas nécessairement le cœur dans, dans les bons endroits, puis c'est peut-être un peu plus égoïste. Là, en ce moment, on a un, un, un gars comme Brandon Gallagher qui a le cœur en bonne place, l'énergie au bon endroit, l'intention aussi, puis on devrait le juger sur ces choses-là versus le nombre de buts et de points qu'il marque. Puis encore là, je viendrai analyser, puis François, j'ai adoré ce que tu as fait aujourd'hui, des buts importants. Combien de fois on voit des gens qui ont plein de buts, mais c'est un but qui était peut-être le quatrième ou le sixième sur une victoire de, de 6-1 ou 6-2 Ce ne sont pas nécessairement importants. C'est pas ça
2: dans tes stats avancées. hein
0: ben, Je ne l'ai pas aujourd'hui, mais <rire> je vais les sortir pour vous autres, guys, parce que oui, on est capable de, de dire les game-winning goals très facilement. Ou les, les retours hey. à moins un, qui qui performe le mieux, tu sais ça, c'est des choses qui
1: Je vais t'envoyer mon dossier. J'ai tout ça. Moi, je ne suis pas un grand, un grand sage des statistiques avancées, mais moi, en fait, j'ai mon dossier que j'appelle Situation de match. Et pour moi, ben, ça, c'est crucial.
0: Excellent. Puis c'est ça. On a un, on a... Dans le fond, il y, a un, il y a un feed qui a été créé, justement, dans notre application pour voir ces effets-là. Qui performe le mieux dans un égal ou moins, où on part par un, on part par deux, qui, qui va venir chercher les choses. Donc, moi, j'adore regarder ça. Puis tu, vous l'avez dit, les gars, les statistiques peuvent être prises d'une façon euh, vraiment. Euh, Level, mais tu peux les faire parler à ton avantage. Puis moi, j'adore faire regarder les deux côtés de la médaille. Qu'est-ce qui amène offensivement, mais qu'est-ce qui amène aussi défensivement? Ou c'est où, où l'autre point? Est-ce qu'il vient récupérer les rondelles? Est-ce qu'il va, va battre dans le, se battre dans les batailles un contre un? Les, les endroits où sont les plus importants, dans le fond, pour le jeu de la Ligue nationale en ce moment-ci? Parce que c'est vraiment des, des détails. C'est entre un, un joueur et un autre en termes de talent. C'est vraiment ça qui fait la différence. Donc, qui va aller gagner ces batailles-là qui sont les plus importantes, puis qui va aller marquer les buts, comme vous l'avez fait dans des situations de match où euh, ils ont vraiment besoin de performer ou on ne les voit jamais. Tu sais, quel joueur... Carole, qu
1: qui Carole, tu disais des vedettes qui se foutent et étaient allé un peu fort, mais euh, j'ai bien aimé ça, euh, vraiment de la réalité de leur équipe. Je peux te dire que ça, là, c'est pas des statistiques avancées, mais c'est mmh. des manières de vivre, puis on peut le remarquer facilement. Tu rentres dans un vestiaire. Un club a gagné un match... En fait, on commencé à l'inverse. Un club a perdu puis une vedette a deux buts, puis une passe dans la défaite. Mais l'autre club, là, les a traversés. Il va être mm -hmm. le premier à venir accorder des entrevues, grand sourire, il est content. Il a eu ses deux buts, puis il a eu uh, trois points dans ce match-là. Inversement,
2: On salue Max il est blanchi de
1: la feuille de pointage dans un match serré, là, ce, ce joueur-là ne viendra jamais te parler. Puis pas parce qu'il y a la tête entre les deux jambes, parce que le club a perdu, c'est parce qu'il n'y a pas moyen de parler de lui. Gallagher, dans une défaite, quand il vient de parler, qui a émarqué ou qui aille pas marqué, puis que le Canadien soit pas sorti gagnant d'un match serré, il a la tête entre les deux jambes, il est choqué, il vient de parler pareil, mais tu vois que ça le blesse droit au cœur. Ses performances per personnelles sont beaucoup moins importantes que les performances collectives.
0: Puis probablement que ce gars-là va être plus euh, content d'un lancer bloqué qui de sauver un filet, qu'un but marqué dans toute sa carrière. Pis ça c'est. C'est des choses, des fois, les gars, là. ça, c'est un, un sujet, moi, qui vient me parler au maximum parce que j'avais des coéquipières, des fois, que c'était comme, ah, oh, pas juste qu'elle aille son foutu point pour qu'elle puisse commencer à jouer comme faut tu sais, ou qu'elle puisse commencer à donner tout ce qu'elle a à donner avec le talent qu'elle a, puis ces choses-là. Puis des fois, je serais ça plate parce que, euh, tu bête, es censé être un leader dans ton équipe, peu importe comment c'est, tu dans le locker room, tu as fait tu as une, une espèce de, de, de point négatif qui vient amener l'énergie ou vient baisser l'énergie de l'équipe au grand complet quand tu devrais faire le contraire. Hey, on joue bien, ça va bien, on lâche pas, ma performance, je la mets de côté, puis moi, je vais embarquer aussi, puis là, je vais générer des choses. C'est de, de vraiment être capable d'aller chercher euh, ce qui est important aux yeux de l'équipe, à la place de la performance individuelle, François t'as mis le, le marteau sur le, le clou ou la tête du clou, absolument. Je, en tant que coach et en tant que joueuse, moi, ça m'a toujours, c'est toujours venu me chercher, les joueuses qui se mettaient leur propre ego en avant de l'équipe. Martin, salue nos mamans, s'il te plaît cest tu rendu là? Euh... Je ne sais pas, j'ai eu 30 secondes. C'est ça que j'ai eu. L'autre ah fois, oui. tu me chicanes. Il ça. reste
2: 15 secondes. Ben garde, on y va. François, en plus, je pense que la dernière fois, tu m'avais rappelé que ta maman était toujours parmi nous. Donc, on prend la peine de la saluer. Carrel, salut à ta mère également. Salut à ta ma maman. Venez nous rejoindre sur le web, ça se poursuit.
0: Voilà, je donné Ma mère, temps pour... se
2: faire faire les cheveux, là, tellement contente que ses amis disent <rire> « Ton fils t'a encore dit bonjour aujourd'hui! Ah » Elle est <rire> contente. il fait son affaire. Ouais,
0: J'adore. Um, J'espère
2: que ça va être la même chose pour vos mamans aussi. Um, oui, oui. Puis, tu sais, François, je veux juste rajouter quelque chose, puis tu sais, je vais te laisser, euh, après ça, il y a le Poc. Fiez-vous pas tout le temps aux faces que vous voyez en point de presse. Parce qu'ils savent y qu a une caméra dans la face. François, je prends cet exemple-là, il ne joue plus, il ne jouera plus, puis il y en a un qui a mangé à voler dans les médias ou dans le public, c'est Carrie Price. Il a l'air de s'en foutre, il a l'air si. Moi, je vous le dis, Carrie Price, on a dû revisser son banc une couple de fois parce que les bancs des gars dans le vestiaire se lèvent pour mettre des choses dedans. Et les gars ramassent un... Je sais pas, François, comment on dit ça en français, un petit sac de beauté, un petit sac, un satchel qu'on appelle où ce que tu mets tes... Des Une produits trousse. personnels. Oui, Une trousse. Trousse. Des Il des sortait sa trousse de là ouais. puis je peux te dire que claro, ça claquait mon chum. Euh, Carrie Price ne s'en sacrait pas, comme ben du monde pensait. Fait que, des fois, faites attention puis suivez des gars de B, comme François. Moi, j'y allais beaucoup dans le vestiaire à l'époque à Montréal. Là, avec mon, mon emploi du temps, j'y vois plus euh, depuis euh, deux ans. François, toi, tu es encore là très souvent. Pat Friolet, Luc G pour ceux-là, Andréane Barbeau. Euh, toi, François, tu vas aller souvent dans le visiteur aussi pour te gâté. Euh, suivez Godby. De des fois, ils vont vous en dire des euh, Lui il s'en fout, lui il s'en fout. pas Vous allez avoir l'heure juste, François.
1: Oui, parce que ça, c'est. Le non-verbal est intéressant, il est important. Puis il y a déjà des joueurs que je disais Hey, ce gars-là, il est impressionnant! puis il me semble que ça va être un bon leader, puis il dit non, non, on ne l'entend pas. Il fait juste checker quand la porte du coach ouvre puis qu'il s'en vient dans le vestiaire. Là, il se lève, puis là, il se met à crier, puis il fait du ra ra rah, rah, rah tu sais. Alors ça, là, t'en as de toi, nature. T'as des okay. leaders silencieux. Euh, T'as des gars qui euh, sont silencieux parce qu'ils sont à part des autres. Euh, ça les empêche pas de contribuer, mais ils sont pas aussi euh, en avant de la parade. Euh, alors, je veux dire, ça prend tout pour faire un monde. Puis il faut jamais oublier une chose. Un club de hockey, ben, ça reflète euh, la société. Tu sais, euh, euh, tu as du bon monde, tu as du moins bon monde, tu as des gênés, tu as des gars qui sont moins gênés. Euh, dans les équipes féminines, c'est pareil. Dans les équipes de ligue de garage, c'est pareil. Dites-vous qu'à tous les niveaux... Tu as toujours un gars qui parle trop. Tu as toujours un gars euh, qui, est, qui se pense meilleur qu'il est. Tu as toujours un gars qui va rester assis parce qu'il va dire, bon, ben allez-y, alors que c'est lui que tu voudrais aller voir. C'est comme ça dans les ligues de garage. C'est comme ça dans l'hockey mineur. Puis c'est comme ça dans la Ligue nationale de hockey aussi. Dans tous les sports, dans tous les circuits, on ne change pas la nature humaine. Ce qu'on vit en société, on le vit dans une petite société qui s'appelle une équipe. Peu importe le sport, peu, peu importe que ce soit un, un club de gars, un club de filles, un club mixte, si le, le sport est mixte. C'est
0: comme ça. Absolument. Puis tu sais, là-dessus aussi, François, puis j'aime ce que Martin vient de dire, c'est que euh, si tu vois la personne une fois, ta première impression, tu as ta première opinion, ou si tu le vois une fois de temps en temps, bien c'est quand même, tu te fais comme une idée à ce qu'il est euh, overall. Quand tu passes une saison complète complet avec euh, les joueurs ou les joueurs, peu importe comment c'est, c'est plus facile de, de gager qui qui, euh, qui, qui qui est comment, c'est qui qui est fourni c'est qui qui est réel, c'est qui, qui qui va t'amener ou qui va tout donner pour l'équipe versus être un peu ce qu'on appelle fake ou que un, un show-off qui, qui parle bien au bon moment quand le coach à, à rentre dans la porte ou ces choses-là qui se passent. T'sais. Donc euh, j'aimais le... Prends le kudos que Martin te, te, te donnait aussi à dire, t'en as eu de l'expérience, tu t'es côtoies beaucoup plus que nous en tant que, que fan ou qui est à l'extérieur des vestiaires. Des, euh, des je pense que des fois, d'avoir l'opinion réelle un peu de, de comment les joueurs sont, à à avoir de tout. Puis tu sais, on le sait, là, on est, on est entraîné médiatiquement parlant pour dire les choses de la façon qu'on devrait le dire mais aussi pour pas dire trop de choses non plus pour nous mettre dans le trouble en tant que joueur. Donc, prenez-en, laissez-en aller aussi en tant qu'audience et en tant que femme. Puis je pense que voyez ce qui se passe sur la patinoire puis la constance que ces joueurs-là ont à travers les années. Euh, les gestes qu'ils posent ici et là, je me souviendrai toujours de Gallagher qui a amené l'équipe euh, en, en bas de la, de la bannière à Guy Lafleur. Il y a, il y a des choses qui, qui sont faites des fois que euh, en, il y a, ça parle beaucoup plus qu'un euh, but qui est marqué ici et là. C'est que je vrai,
2: avant qu'on se quitte, tu voulais poser une question et avoir <rire> nos opinions sur ouais. euh, un sujet qu'on a parlé. Oui. Je te laisse lancer le sujet. Je te laisse même poser la question à François puis n'oublie pas de donner ton opinion aussi.
0: Il ben, n'y a pas de problème. Dans le fond, je voulais savoir, les gars, serait-il mieux d'envoyer Harvey Pinard avec Laval dans les prochaines parties ou les semaines, pardon pour qu'il ait une opportunité de vraiment se combattre à vouloir peut-être faire les, ben pas vouloir, à pouvoir peut-être faire les séries à, les éliminatoires, puis donner cet, cet avantage-là à ce, ce joueur-là, même s'il a eu l'impact qu'il a eu pour le Canadien de Montréal depuis son arrivée. C'était une question que j'avais à vos yeux, à vous, messieurs.
1: Parfait, Martin, tu commences-tu ou j'y vais euh,
2: Comme tu veux, je peux y aller. Si tu veux, tu veux y aller Vas-y, vas-y. Moi, je pense que si tu… Puis on en a parlé un peu tantôt avec la situation de Farrell. Si tu veux instaurer, et Martin Saint-Louis a dit, il n'y a rien de plus important que la culture. Mais la culture, c'est Harvey Pinard mérite de rester avec le Canadien. Il doit rester avec le Canadien. Et le Rocket doit se qualifier. Il y a Ilonen et Harvey Pinard qui pourront se rapporter à Laval. Autant ça sera bénéfice pour eux de gagner un championnat ou d'aller essayer d'aller loin en série, autant que de continuer de faire leur place et de montrer qu'ils ont leur place et non pas de les... Moi, c'est une question de culture, c'est une question de... faut que les bottines suivent les babines. Je ne sais pas, François, ce que tu en penses.
1: Mais, écoute, honnêtement, je pense pas qu'il y ait de mauvaises réponses à ça. Moi, j'ai une opinion différente. Hein? Moi, j'ai une opinion différente. Moi, je trouve que parce que le Canadien ne dispute pas de match significatif, parce que Raphaël Harvey-Pinard a déjà prouvé que l'an prochain, il va être en mesure de défendre sa place chez le Canadien, pour justement inculquer une culture au sein de l'organisation, une culture gagnante, j'ai dit « vas-y ». Et puis, euh, fais tout ce que tu peux faire pour euh, amener cette équipe-là en série et puis aller le plus loin possible. Est-ce que les circonstances actuelles chez le Canadien le permettent? Si Kirby Doc ne revient pas, bien là, tu n'as pas assez d'attaquants euh, as disponibles pour permettre aux deux d'y aller. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est qu'on voit ça comme étant une punition. On voit ça comme étant négatif. Alors que moi... Ma perception est tout à l'opposé. Je ne vois que du bénéfique à aller à Laval, à assumer un rôle de leader, à faire gagner le club, à l'amener en série. Est-ce que c'est possible qu'il se blesse? Ben oui, c'est possible qu'il se blesse. Mais c'est possible qu'il se foule la cheville en marchant sur un trottoir à Montréal, tellement qu'il y a des trous en ce moment partout. Alors, il ne faut pas s'arrêter à ces considérations-là. Mais garde, c'est ma manière de voir les choses et je suis conscient qu'il y a des arguments qui peuvent détruire ça, qui sont tout à fait favorables. Alors, je crois que c'est plus une question de perception.
2: Puis je veux juste ajouter quelque chose. Euh, puis comme tu as dit, il n'y a peut-être pas de mauvaise réponse. Mais si, comme entraîneur, tu as martelé le clou depuis la date limite des transactions de dire « Oui, on est éliminé, mais chaque jour qui vient, il faut donner son 100 pour aller bien avec soi-même, pour performer, puis tu demandes à tout le monde de être compétitif puis de jouer. Comme organisation, tu ne peux pas arriver et dire on va se rendre moins compétitif pour que l'individu aille à l'aval. T'sais? Quand je dis il faut que les bottines suivent les babines, c'est ça un peu. Tu demandes quelque chose à ouais, tes joueurs puis toi, tu t'en vas faire complètement le contraire. Pour moi, ça ne ferait pas de sens.
1: Oui, mais tu ne te rends pas moins compétitif. Tu dis à Rem Pitlik de rentrer puis de dire profite de l'occasion. Tu moins compétitif. Ce que Raphaël Pinard Pinar a fait, ben fais-le toi aussi. Puis Pinard s'en <rire> va de façon positive. Si c'est lui, ça peut être Ilonen seulement aussi. Puis peut-être qu'il n'y en aura pas ouais. si le Canadien n'a pas 12 attaquants disponibles, euh, ou 13 <rire> ou 14. Ça en prend 14 minimum si on veut y aller. Mais nous autres, on l'a dit. Karel, toi, tu penses quoi de ça?
0: Écoute, je suis, je suis un peu dans le milieu des deux, mais je suis un peu de l'opinion à dire pourquoi on voit ça négatif qu'on renvoie, mettons, un joueur dans notre équipe de Ligue américaine qui va peut-être se rendre et gagner peut-être le, le, la, la coupe ou la, la Ligue au complet, les séries en tant que telle. Moi, je trouve que ça, c'est une, une... comment ça... c'est une énergie qui vient te chercher. Je sais que c'est un... on le voit comme un... ok. On, il rabaisse peut-être d'un niveau ou peu importe comment c'est, mais dans ma tête, moi, si euh, Harvey Pinard, euh, il sait, il sait, euh, il a gagné sa place dans ma tête. C'est fait un peu, j'ai aimé ce que tu as utilisé comme mot. Euh, François t'a dit, il va, il va avoir l'opportunité de défendre son poste l'année prochaine. Je suis d'accord avec ça. Pour moi, écoute, il est dans le fiche de plus 7, il, il, ça va bien, il a bien démontré, il a une constance, il est efficace au niveau de la Ligue nationale. Maintenant, pourquoi pas croire aussi en nos... Tu sais, quand tu as dit ça, Martin, c'est comme si les, les ne suivent pas le, les, les actions. Les pourquoi pas croire en l'organisation aussi, en tant que telle, à essayer de créer quelque chose qui va durer aussi pour le Rocket puis continuer de développer la culture à ce niveau-là qui va, dans, dans quelques années, excusez, mon chien gratte la porte, va s'amener à la Ligue nationale dans, dans ces effets-là. Je le vois pas comme un point négatif. Voici les joies d'avoir de, okay.
2: des chiens. Je m'en excuse. Je... Ben, je pense que c'est le signe qu'il faut que tu ailles le sortir. <rire> si tu ne veux pas ramasser un dégât tantôt, Karel.
0: <rire> On devrait être correct. François <rire> bon, toi. Bon.
2: Un gros merci, Karel, d'avoir été là. C'était belle fun. Puis, euh, des, euh, bonnes questions sur, euh, sur Raphaël Harvey Pinard. Ça se peut que je la garde aujourd'hui, celle-là. <rire> Garde-la. C'est
0: une bonne. Moi, je pense qu'il y a les auditeurs.
1: Garde-la. Euh, les... garde
2: <rire> Regardez, salut. Alors, je merci, toi.
1: merci beaucoup à Karel. Puis ce que j'avais dit tantôt pour Stéphane et tout vrai pour Karel, c'est un 41 secondes de puissance sur la patinoire et ça a été parfait. Alors ça, c'est folle pour ça. Là, 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 là je, je me souviens la dernière fois que j'ai animé, là, on a des étoiles à faire avant de partir. Là, hein?
2: Oui, une façon de remercier oh oh. les gens qui participent à l'émission pour leur dire qu'on apprécie euh, leur travail, comme on apprécie le travail des joueurs du Canadien quand ils sont nommés les trois étoiles. Je vais te faire ça non, euh, je te tout d'un coup, mon François. Ça. Les trois étoiles, telles que choisies par Mathieu Bédard, qui est vraiment euh, l'homme à tout faire de cette émission. La troisième étoile de Third Star de Facebook RDS, Simon Rouillard. La deuxième étoile de RDS.ca, François Saint-Laurent. Et la première étoile, The First Star de YouTube,
1: Louis-Thomas Bastien. Bastien! Hein? Ça, c'était à la boxe. Quand
2: il dit deux fois? Oui. Oh, Mais oh, c'est pas grave. Là, j'ai pris ça, je ne savais pas c'était où j'ai pris ça. Ben voilà, François, c'est ça allez. qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. Tu veux faire une petite salutation avant de quitter? C'est le temps. Puis on va se reparler demain. Écoute,
1: moi, je, je salue tous les golfeurs qui regardent à l'extérieur et qui se disent « mettez du bois dans le poêle un peu pour que ça fonde ». Mais avant que ça fonde, quand on est jeudi, là, à cette heure-ci, la semaine prochaine, on va pouvoir commencer à se délecter avec le tournoi des maîtres. Quatre jours de pur bonheur avant notre saison à nous autres. Alors, euh, lâchez pas, golfeurs, on va finir par aller jouer dehors, nous autres ici. Mais il y en a plein qui jouent en dedans, mais bon c'est pas pareil.
2: Oui, c'est pas pareil. Premièrement, je ne veux pas péter ta bulle, mais on est mercredi. Il te reste deux jours à m'endurer. Euh, oh, deuxièmement. Être <rire> Demain, c'est le début de la saison de baseball, d'ailleurs, si tu veux un signe du printemps. Demain, le baseball de majeur, okay. ça commence. Les Blue Jays, c'est à 4 heures. On va regarder ça, c'est sûr. Prends soin de toi, François. Un gros merci encore une fois d'avoir été là. Tu seras là demain jeudi et vendredi, bien sûr. Guy Boucher sera avec nous demain et c'est Bruno Gervais qui sera avec nous également. Donc, François, prends soin de toi. Salutations à Val, Valérie, qui est la boss et toute son équipe. Salutations à vos mères, qu'à à vos enfants. Puis on se parle demain.